0: Lalu selamat datang lagi di Makan Podcast hari Sabtu di mini series We Know All About You. Oke, hmm. dari kemarin kita mau udah bahas yang agak ringan ya, atau mungkin berat, nggak tahu. Tapi di sini kita akan membahas sesuatu yang lebih sedikit berat lagi. Tapi ini penting untuk kita ketahui. Di sini aku akan berbicara bukan sebagai expert, tapi sebagai kita aku sebagai apa ya uh, yang lihat juga atau ke- sebagai memberi info dan juga masih belajar sih jadi kalau misalnya ada sesuatu yang salah atau ada sesuatu yang mungkin uh, berbeda pendapat dengan teman-teman sekalian bisa bisa aja nanti kasih feedback atau uh, ya kasih koreksi lah jadi yang akan kita bahas di sini adalah uang soal uang apa sih uang tuh Kalau teman-teman mau Istilahnya Analisis gitu Uang kan adalah sebuah alat ya Alat Pembayaran Jadi kita beli sesuatu Kita dengan uang Harganya harga barang tersebut Misalnya satu Kita membayar dengan uang bernilai Yang nilainya satu Gampangnya gitu kan Tapi Tapi Kalau ditelusuri ke belakang lagi, teman-teman tau nggak? Jadi kalau dulu kan kita uh, kita nggak merasakan ya mungkin ya generasi 90-an atau 80-an ini sudah merasakan. Jadi zaman dulu uh, orang uh, pingin sesuatu nggak ada uang kan, barter pakainya. Jadi misalnya aku punya HP, gak, eh, jangan HP lah. Aku misalnya punya ayam, terus aku pengen kambing. Eh, aku aku pengen ayam, aku pengen telur gitu. punya telur nih, ini barter nih ayam sama telur, atau ayam sama ayam sama kambing. Jadi ayamnya berapa, kambingnya satu gitu misalnya barter kan Tapi barter menimbulkan ketidakcocokan. Jadi ada sesuatu, ada banyak banyak ceritanya di situ dan akhirnya ditinggalkan lalu jadi nggak langsung kertas uang nih jadi ada emas atau silver jadi uh, mulai digunakan uh, alat tukar yang lain yaitu emas emas kan berharga emas kan uh, apa ya metal yang berharga ya jadi uh, sulit ditemukan dan ha- sulit untuk diproses gitu ya jadi ada harganya ada value nya di situ ini gunakanlah emas sebagai alat tukar dan pada akhirnya emas ini juga di ditinggalkan juga sebagai alat tukar ya sebagai alat tukar untuk membeli barang gitu ya jadi, lalu timbullah timbul, uh, uang kertas gitu yang padahal uang kertas itu timbul jadi kalau aku lihat beberapa sumber mengatakan bahwa emas ini berat kan jadi orang mempunyai emas takut dicuri dan lain-lain mereka menyimpannya di berangkas jadi ada entah itu institusi atau, sesua, atau organisasi mempunyai berangkas menawarkan untuk menyimpan emasnya emas-emas orang-orang di berangkasnya mereka Lalu untuk bukti mereka mempunyai emas e, berjumlah sekian, mereka e, mereka mem- memunculkan namanya IOU. IOU ini e, istilahnya surat apa ya, surat kuasa istilah. Jadi untuk e, menyatakan kamu punya emas 10 misalnya, ya udah kamu punya emas 10. Di IOU itu dituliskan 10 gitu. Jadi ketika Kamu mau ngambil emasmu yaudah, ini, ya udah nih, 10 IOU Kamu berarti uh, punya emas Ngambil emas lagi ya 10 gitu kan Tapi uh, Dan pada akhirnya orang menggunakan IOU sebagai alat tukar gitu Sebagai ini aku punya 10 IOU Aku ingin beli ini gitu, gitu kan Jadi memudahkan pembayaran lah istilahnya Jadi nggak bawa emas berat-berat Lalu uh, Tapi yang membuat ada uh, Sesuatu yang Agak, agak creepy di sini adalah jadi institusi ini mem, e, meminjamkan emas mereka ke orang-orang yang mau pinjam emas istilahnya jadi emasnya dipinjamkan ke orang ini orang-orang yang meminjam gitu kan dan orang-orang yang minjam ini ambil emas dari orang-orang yang sudah menaruh emasnya di brankas tersebut gitu pada akhirnya emas tersebut jumlahnya tidak sesuai dengan IOU yang dikeluarkan yang anda pada saat itu jadi timbullah uh, inflasi jadi satu emas harganya bukan satu lagi gitu misalnya uh, maksudnya satu emas bukan satu satu IOU lagi gitu bisa jadi dua bahkan sepuluh gitu kan ini yang mengerikan jadi uh, pada akhirnya emas habis dan ya sudah ya Akhirnya pada tahun 71, Amerika mengeluarkan dolar uh, tidak berdasarkan emas lagi gitu. Jadi ini cukup-cukup apa ya, um, mengerikan gitu ya. Jadi tidak ada tidak ada dasar lagi ini dolarannya segini tuh, uh, harganya segini karena emasnya ada segini gitu kan, udah kayak gitu lagi gitu. Jadi ini cukup mengerikan. Lalu uh, apa lagi ya yang mau dibahas di sini soal emas itu eh soal keuangan ini cukup cukup rumit karena apa ya uh, mindset kita udah dibuat sedemikian rupa bahwa oh ya uang ini segini karena kita percaya percaya aja ne- kita negara-negara yang mengeluarkan uang gitu kan padahal bukan negara yang mengeluarkan uang yang mengeluarkan uang itu adalah private banks atau central banks. Central, uh, kalau central bank dia uh, mengontrol inflasi- deflasi itu ya jadi uh, ya yeah, ini cukup tricky uh, kalau teman-teman mau lihat lebih info lebih detail lagi ada di YouTube orang-orang sudah membahas ada satu kartun animasi yang pernah di, uh, dikasih tahu sama teman saya juga yang juga membukakan mata saya bahwa sebenarnya selama ini adalah hanya sebuah sistem gitu itu ada animasi animasi satir ya animasi satir gitu soal uh, gimana pada awalnya monetary system itu bekerja gitu oh ya kalau nggak salah ingat dulu tuh mumpung ingat ya jadi dulu aku pernah ba- ba- lihat juga ada info bahwa eee uh, emas satu gramnya itu 2 rupiah, jadi hampir mendekati satu rupiah. Jadi ini cukup itu pada zaman Soekarno ya. Jadi uh, ya, cukup me... apa ya? Cukup dekat dengan nilai satu rupiah. Jadi hampir sangat sangat udah sangat sangat adil lah di situ. Tapi pada akhirnya Soekarno dilengsarkan dan ya. The rest is history gitu ya. Jadi teman-teman kalau ada ngulik lagi ya bisa. Oke, okay, jadi lanjut lagi. Dan ketika tuh, tahun 71 itu hmm, sebenarnya banyak udah banyak yang menantang ya pada tapi Amerika me, mempunyai kekuasaan yang kekuasaan yang cukup besar. Dan di banyak yang Entah tidak berani atau tidak mampu untuk melawan uh, sistem, sistem keuangan pada saat itu Tapi ada tiga orang uh, yang melawan itu Sesuai sumber yang saya dapat dari seorang ustadz Yang dia juga belajar HI Ini dia uh, ustad dari... Saya agak lupa ya Tapi dia sudah tua juga dan dia belajar HI Jadi ada tiga orang yang berani melawan sistem keuangan itu Yaitu yang pertama Charles de Gaulle dari Prancis, Yang pada akhirnya dia dibunuh kalau gak salah ya Terus yang kedua Muhammad Hatir dan yang ketiga adalah Soekarno Tapi sebelum kedua yang pertama tadi aku sebutkan yaitu Sukarno dulu gitu Yang melawan sistem keuangan itu Soekarno pada saat itu mem- memusyawarahkan sistem keuangan ke ulama-ulama pada saat itu Yang sebenarnya uh, Asal itu Ada apa ya uh, Ada Pack up nya itu adalah Emas yang emang ada nilainya Ada beratnya Itu nggak masalah gitu Dan ini salah satu konspirasi juga Teori konspirasi juga Kebetulan aku pernah baca bukunya Harta Amanah Soekarno sudah cukup lama sih aku baca itu seingat saya seingat aku, seingat aku ya jadi Soekarno e, dulu sama JFK pernah membuat perjanjian Green Hilton yaitu kalau gak salah di, diadakan di hotel Hill, Green Hilton gitu pada saat itu e, intinya JFK ingin mengembalikan emas Indonesia intinya e, pada saat itu Setelah perjanjian itu nggak lama CFK dibunuh dan Soekarno dilengsarkan Kalau timelinenya tepat ya Dan kalau emang benar seperti itu Karena aku agak lupa juga Karena terlalu banyak buku yang aku Lihat dan um, Banyak sumbernya Ya Kalau sesuai timeline seperti itu Jadi Jadi uh, Ketika kita mengkontrol suatu sistem Kita bisa mengkontrol suatu wilayah Jadi Yang dilakukan oleh Tanda kutip penguasa-penguasa di luar sana Yang tidak kita publik tidak tahu Benar-benar tahu sejarah nama Dan lain-lainnya Ya itu Lalu Aku akan bahas di sini agak nyambung ke episode pertama ya, yaitu industri 4.0, revolusi industri 4.0. Aku akan membahas sedikit soal um, istilahnya imani ya. Katakanlah debt card kita itu sebenarnya kalau mau bisa dibilang imani. Kalau mau bisa, bisa dibilang ya, bisa aku bisa aja aku salah cuma ini berdasarkan apa logika aku aja sih. Jadi debit card itu imani sebenarnya. Jadi kita gesek, uh, terus alat tersebut kan harus punya koneksi ya, untuk bisa pusat mengidentifikasi uh, pembayaran kita, untuk kita bisa bayar sesuatu gitu. Ya udah. Jadi kalau nggak bisa connect atau nggak ada internet ya kita nggak bisa bayar lewat debit card, gitu kan Intinya sama aja, sama aja sebenarnya. Lalu habis itu. Uh, Timbul sekarang namanya istilahnya e-money gitu Hmm Agak unik ya Kalau modul logika sama aja sebenarnya Iya gak Debit card Tapi debit card kan uh, Istilahnya Kita naruh uang Dari ATM itu kan ya? di, di ATM itu istilahnya ya Jadi debit card itu ngambil uang Dari, dari rekening kita Dari rekening kita yang itu dari bank Dari Hmm Ya, kalau misalnya bisa dikatakan kalau apa ya ini agak agak mind blowing sih. Jadi berdasarkan kalau kita mikirnya oh kita ngambil uang dari ATM gitu kan. Gitu. Tapi kalau imani, imani kan kita misalnya kita mau ngasih ke imani card gitu ya istilahnya, kartu tol gitu istilahnya ya. Terus kita Mau top up nih, nanti kan kita harus ngisi top upnya kartu ini. Jadi uang kita kita transfer uang ke imani kita, yang itu masuk ke chip. Ya udah kan pada dasar pada dasarnya <laughs> sama aja gitu, cuma bedanya kartu ini enggak terafiliasi dengan. Uh, dengan ATM kalau dalam pikiran kita. Jadi kita oh ya udah misalnya kayak gini. saya katakanlah um, ada Gopay gitu-gitu ya. Kita kan mau top up itu kita transfer ke akun akun Gopay, akun Gopay kita. Muncul berapa duit gitu. Ya gitu. Jadinya ya pada dasarnya sama aja gitu kan. Nah, um, Yang aku pingin bahas di sini uh, plus minusnya. Oke, okay, yang pertama plusnya deh. Yang plus kita mempunyai kemudahan untuk membayar sesuatu tanpa harus ketemu orangnya, harus ambil duit berapa ngitung, berapa jumlah kertasnya, gitu kan Kita tinggal uh, top up, kita bayar. Mereka beli makanannya atau beli sesuatunya Antar ke kita Habis itu Eh udah selesai Kan Bisa aja titip ke satpam gitu Misalnya di, kalau di kantor gitu Kita nggak usah turun ke bawah gitu Kan nggak perlu ketemu orangnya Terus uh, Jadi uh, Less interaction lah Jadi kita kurang Jadi Nggak, nggak nggak perlu berinteraksi sama orangnya, misalnya gitu, kalau kita malas ketemu orang gitu kan. Terus, um, oh iya yeah, juga ada fitur itu kan dapat diskon berapa gitu kan, Kalau pakai Gopay, yeah, yeah, yeah. hmm, ya ya ya. Hmm, itu apa lagi ya? Intinya memudahkan kita untuk membayar sesuatu lah. Jadi kita nggak perlu bawa cash banyak-banyak. atau membawa sesuatu yang banyak-banyak intinya di kantong kita atau di dompet kita jadi kita lebih ringan bawanya lah oke sangat-sangat bunda lalu minusnya minusnya tadi kalau misalnya kita nggak punya jaringan internet kita nggak punya sesuatu uh, yang bisa bantuin kita alat untuk membayarnya dan lain-lain ya nggak bisa bayar dong kalau kita kalau kita nggak bisa bayar kita nggak bisa makan Kalau misalnya kita udah terlanjur makan Kita udah suruh piring <laughs> Ya kayak gitu uh, Tapi ya Apa ya Ya itu salah satu Lagnya dari Revolusi industri 4.0 Jadi uh, Kita jadi Apa ya Terkontrol sekali oleh uh, Fitur-fitur ini gitu Dan pada akhirnya Jadi kan uh, kalau teman-teman pernah tahu atau udah pasti tahu lah ya istilah cryptocurrency. Apa itu cryptocurrency? Cashless society. Gak pakai uang kertas, gak pakai sesuatu. Ya, nggak nggak pakai uang kertas ini, ya Jadi cukup dengan satu kartu kita bisa bayar semua. Kita bisa melisa sesuatu, gitu kan? Tapi kan cryptocurrency ini kan di, eh, dimiliki oleh private private sector gitu, oleh beberapa orang aja. Jadi ketika kita melawan atau kita melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh mereka, ya udah dikat gitu kan. Karena semua digital semua terkoneksi. Jadi orang bisa mengkat me, seenaknya lah. Kalau misalnya mereka nggak suka sama kamu gitu ya. Jadi, disitu uh, di situ. Kita kita dapat dikontrol oleh satu perusahaan atau satu private sector yang bakal merugikan kita kalau misalnya kita terlalu uh, mele- me- melebih-lebihkan, menuhankan uh, cashless society inilah istilahnya. Karena apa ya? Kalau uh, dari sumber David Ike yang pernah aku share di story, nggak, nggak apa-apa. Maksudnya ini memudahkan, asal tetap ada uang kertas di dalam sirkulasi sistem keuangan ini gitu. Karena ketika kita tidak mempunyai lagi uh, uang kertas yang sebagai benda alat tukar itu, ya katakanlah oke lah ya udahlah kita nggak bisa pakai emas gitu ya. yaudahlah kita ikutin aja pakai uang kertas itu Tapi pada akhirnya mau dielektronikan nih uang kertas. Dan kalau misalnya semua di, udah dielektronikan, kita di, tidak punya sesuatu cara membayar, cara lain untuk membayar sesuatu. Jadi satu-satunya pilihan kita adalah menggunakan elektronik money. Yang pada elektronik money itu, kalau dipikir, nggak ada barangnya, nggak ada bendanya. nggak ada ukurannya, nggak ada uh, real thingnya itu enggak ada gitu loh. Jadi, um, ya istilahnya emang ngawang-awang lah. Oh iya di sini di, di ini kok di, di akunku ada kok oh, ini 15.000 ribu gitu. Tahu dari mana kan? Karena pada dasarnya itu kan uh, hanya tulisan. digital, gitu ya. tau dari mana kita benar-benar ada jaminan di situ ada 15 ribu, bisa jadi enggak. Kalau mm, tet, uh, teman-teman tetap uh, ada perspektif lain silahkan nanti kita bisa diskusi juga gitu kan, sangat-sangat menarik ini untuk dibahas. Jadi iman itu enggak ada. Karena gak ada dasarnya gitu nggak ada nggak ada apa ya Maksudnya Kecuali kalau tetap ada uang kertasnya ya Kalau kalau ada uang kartasnya kan kita bener-bener Oh dari uang Dari bank kita punya uang segini ini, ini. Aku sebenernya ada beberapa hal yang aku Pengen ungkap tapi Menurutku ini sangat-sangat sensitif Jadi mungkin Off uh, Off the record aja Nanti kalau misalnya dia mau diskusi Jadi uh, menurut teman-teman gimana? Apakah imani imani itu atau cashless society itu akan muncul di masa depan dalam waktu dekat ini? Dan benar-benar kita benar-benar cashless. Apakah teman-teman mau dengan cashless? Maksudnya benar-benar jadi cashless. Kita nggak punya uang kertas lagi. Ya itu salah satu satu satunya hmm, uh, benda yang nyata yang ada di tangan kita atau teman-teman memilih untuk tetap stay tradisional tapi tapi uh, stay basic tapi ya aman-aman aja. Aku pernah membaca di artikel gitu kayak bahwa orang-orang yang tidak uh, Pengen tetap uh, uang ini berdasarkan emas itu sebenarnya adalah hidup di zaman lampau ya karena mungkin belum tentu masa depan itu Uh, kalau dilebih-lebihkan atau kalau terlalu berlebihan itu juga bagus gitu, karena no freedom lagi, kita nggak punya freedom lagi, karena bahkan financially, financially kita dikontrol, itu sangat menakutkan sih kalau menurutku, karena aku, aku sih nggak mau ya, sorry aja. <tune> Jadi uh, itu, oh ya dan kalau mau dilihat Cara untuk Untuk bener-bener Kalau emang bener-bener Beberapa sekelintir orang ini Pengen membuat Dunia ini cashless Yaitu adalah dengan me, Mentrenkan sesuatu Jadi di Sweden itu udah Udah banyak ya Maksudnya teknologi yang dipakai mereka Untuk menjadi cashless society gitu Jadi ya mereka bener benar menutup bank Dan cabang-cabang ya kalau enggak salah ya. udah ditutup. Jadi mereka eh in, uh, uh, kurang interaksinya lah dengan banger-banger jadi mereka ya udah benar-benar cashless bayar, bahkan kata mereka untuk membayar permen pun mereka cashless gitu. Pakai e-money. Yang itu sangat-sangat diterangkan oleh mereka gitu. Jadi ada sesuatu nih di sini. Tapi ya untuk di episode selanjutnya aja ya. Jadi oh ya, uh, jadi apa ya solusinya kalau kayak gitu Kalo aku sih melihat dari beberapa uh, diskusi dengan teman-teman juga dan beberapa narasumber yang aku lihat di youtube juga um, satu-satunya untuk tetap mempertahankan nilai uang kita yaitu adalah dengan menggunakan emas dengan kita membeli emas, karena emas kan zero inflation jadi kita akan menggunakan, jadi kalau misalnya teman-teman jadi jangan pakai emas untuk investasi jadikan emas sebagai uh, sumber eh jadikan emas sebagai uh, ini untuk menetapkan nilai uang kertas kita katakanlah 1 gram sekarang oh ya btw sekarang 22 januari emas naik emas naik 11.000 ribu <guruh> karena beberapa faktor salah satunya adalah virus corona dan orang-orang mulai menerima membeli emas karena uh, emas adalah emas nggak punya inflasi jadi istilahnya pelampung lah kalau ada krisis ekonomi itu emas tuh pelampung jadi kalau aku saranin teman-teman ya nih nyambung lagi kesini uh, diskusi teman-teman tadi emas itu untuk menyimpan uh, harga uang kita kan uang kan uh, terus ya ada naik turun Rupiah dari dulu zaman dulu berapa, terus sekarang berapa gitu kan, berubah berubah ya. Sedangkan emas enggak. Jadi untuk mengkip uh, nilai uang kertas kita itu salah satu satu satunya adalah dengan menggunakan emas. Jadi ya, jadi emas itu adalah sebagai pelampung buat kita sih. Ini juga aku baru tahu dari beberapa teman diskusi juga, terus ya. Satu, salah satunya ya emas itu mungkin selain properti ya kalau mau investasi mungkin properti atau apa tapi kalau uh, untuk menyimpan harga uang kertas kita ya dengan emas ya um, apalagi mau dibaca hmm. ya mungkin cukup segitu dulu ya karena pembahasan ini cukup berat dan Sebenarnya banyak sekali yang masih harus bisa di-share Dengan teman-teman Mungkin next time aku akan Datangkan seorang teman lagi Untuk membahas ah, Maaf sekali ini kalau misalnya ada noise Ada sedikit renovasi Di Tempat tinggalku Jadi ini juga tagnya pagi-pagi Kalau ada teman-teman Ada saran Yang mau dibahas di All About you ini. Bisa DM di at podcast di instagram dan jangan lupa follow juga dan juga follow kita di spotify at mapan podcast juga kita udah ada di web, di apple podcast jadi uh, bakal banyak episode-episode dari teman teman juga di mini series yang lain yang menarik-menarik juga jangan lupa dipantengin uh, juga didengerin kita akan selalu share sesuatu yang berguna bagi teman teman mudah-mudahan kita bisa saling membantu satu sama lain ya dengan memberikan informasi yang berguna gitu. Um, oh ya yeah, stay safe, jangan uh, intinya uh, jangan selalu mengikuti tren lah. Kadang-kadang kita harus keluar dari arus karena untuk melihat perspektif yang lain gitu kita harus melihat uh, harus keluar dari arus untuk melihat sebenarnya gimana sih gitu dan Jangan pernah puas untuk belajar Jangan pernah puas untuk uh, Mempertanyakan sesuatu Karena Pada akhirnya Ya Kita sendiri yang menentukan hidup kita Gimana Oke jadi segitu dulu dari Aku Alvan Selamat jumpa di Episode selanjutnya minggu depan Kita akan membahas sesuatu yang lebih menarik lagi Stay safe Daaah